0: Hola, bienvenidos al episodio 34 de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Nosotros somos un sitio informativo sin fines de lucro y estamos en Las Vegas, Nevada, aunque también cubrimos el norte del estado. Si usted nos escucha fuera de Nevada, muchas gracias. Les saluda la reportera Michelle Rendell. En esta ocasión, le presentamos una entrevista con la abogada Myra Salinas de la Clínica de Inmigración de UNLV, quien nos explica acerca de la caravana migrante en la frontera sur y en qué consiste la petición de asilo que ellos están solicitando. Así que le invito a escuchar esta versión de nuestro programa en radio que se transmite todos los sábados a las 10 por la mañana en la campesina 96.7 FM en Las Vegas. Bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle, un programa de noticias producido por The Nevada Independent. Mi compañera Luz Gray no estará hoy aquí en el programa en esta época de frío, se enfermó, así que le deseamos que se recupere pronto. Así que en este cafecito informativo hoy me estará acompañado la reportera independiente Yasmin Beltrán, quien ha estado colaborando con nosotros. Bienvenida Yasmin.
1: Muchísimas gracias, claro que sí. Hola Michelle, hola a todos y pues saludos a usted que nos escucha aquí en... La Campesina 96.7 FM. Ya estamos listas con información, pues obviamente para nuestra comunidad.
0: Precisamente hablando de noticias en estos días recientes, la que ha cobrado relevancia en materia de inmigración es la relacionada con el proceso de asilo. Una nueva proclamación por parte del gobierno indicando que quienes entren a los Estados Unidos de manera ilegal no podrán ser elegibles para solicitar asilo y la llamada caravana migrante que ha llegado a la frontera sur. Así que damos la bienvenida a la abogada Myra Salinas de la clínica de inmigración de UNLV. Y para quienes no saben, esta clínica se dedica a brindar asistencia gratuita con diferentes casos de inmigración que van desde el proceso de asilo, el llenado de formas para los beneficiarios de DACA, entre muchos otros. Abogada, muchas gracias por venir y uh, tomarse este cafecito con Lucy Michelle.
2: Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Estamos viendo una situación muy complicada en la frontera, algo que no hemos visto. Yasmin, para ellos que no están al tanto, ¿puedes explicar lo que ha pasado en la frontera esta semana?
1: Claro que sí, Michelle. Pues vimos un fin de semana definitivamente crítico. Eh, como hemos visto en varios medios de comunicación y en videos de redes sociales, la manifestación de migrantes centroamericanos provocó que las autoridades estadounidenses cerraran pues, la garita fronteriza de San Isidro por varias horas. Y hay que recordar que esta es una eh, de las garitas más ocupadas de toda la frontera sur entre México y Estados Unidos. Después de, obviamente, que cerraron la garita, se suscitaron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y los cientos de centroamericanos que trataron de cruzar a la fuerza la valla que separa ambos países. Obviamente, pues esto ocasionó que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección eh, Fronteriza recurrieran a los gases lacrimógenos para dispersar al grupo en el que se hallaban mujeres y niños pequeños. Y pues, obviamente, los videos que vemos en los medios de comunicación ha creado una controversia y ha creado una respuesta entre, entre varios miembros de la comunidad, tanto como positiva. Hay quienes apoyan el uso de estos gases lacrimógenos, pero también hemos visto muchísimas críticas al, al gobierno del presidente Donald Trump por esto.
0: Sí, y esta situación está pasando en medio de mucha atención política. Uh, acerca de la caravana. Especialmente antes de la, las elecciones de noviembre, vimos el presidente hablando cada día en eventos de campaña uh, sobre la caravana. Entonces hay mucha atención, aunque esta situación no es la única caravana en el pasado. Mayra, ¿ha visto cambios o, o una diferencia um, entre la llegada de esta caravana y otras situaciones en que habían migrantes viniendo al país.
2: Uh, bueno, creo que el cambio que estamos viendo es um, eh, como el número de personas que están dejando de entrar uh, por un puerto y pedir asilo um, están limitando el número de personas que puedan hacer eso. Claro, lo que uh, la administración dice es de que se trata de capacidad no tienen suficiente capacidad como para procesar a las todas las personas que llegan al puerto de, de entrada entonces ese es el cambio que estamos viendo que están limitando cuántas personas por día pueden pedir asilo
0: Sí, estamos hablando de, de 5 mil personas sí, o, o algo sí. así Ajá.
2: son más de más de 5
1: mil personas las que ahorita están en la frontera con Tijuana y Estados Unidos
0: hace poco publicamos lo más reciente no solo de los migrantes que en estos días han llegado a esa frontera sino que algo que va muy de, de la mano con ese hecho y es, eso es el proceso de asilo
1: así es Michelle y por supuesto abogada Mayra, son temas muy delicados, pero a veces también por falta de información. Las personas se confunden con datos que no son precisos. Así que me gustaría preguntarle, desde su experiencia como abogada de inmigración, ¿cuáles son en general las razones por las que estos migrantes están saliendo de sus países para venir aquí a los Estados Unidos?
2: Uh, pues la mayoría es, es por el peligro que corren en, en su país, especialmente peligro porque uh, las pandillas um, básicamente controlan los países en Centroamérica. Um, en, en nuestra clínica, en nuestro trabajo, lo, um, la caravana de ahorita es eh, mayormente de Honduras. Um, es el segundo país que, uh, bueno, de, de nuestros clientes es el segundo uh, país más frecuente que vemos y la mayoría es, es que están corriendo peligro por, por las pandillas y Um, bueno, no pueden recurrir a las autoridades de su país.
1: Y abogada, el término asilo también. Prácticamente, pues, va de la mano con esta situación, pero. ¿Nos puede explicar para qué tipo de casos aplica, además de, pues de, de peligro, y qué requisitos son los que se deben reunir para que lo otorgue el gobierno de Estados Unidos, para las personas que no saben?
2: Bueno, para obtener asilo, una persona tiene que comprobar uh, de que ha tenido algún daño en el pasado o que corre peligro de ser dañado uh, en el futuro y ese daño se llama persecución. Uh, la persecución tiene que ser uh, a cabo de uh, una de las razones protege, protegidas por la ley, uh, que es um, religión, opinión política, uh, nacionalidad, membresía a un grupo particular. Uh, entonces, si el peligro que corren es por una de esas razones, se les pueden otorgar uh, asilo. Uh, el problema con las personas que vienen de Centroamérica es que la mayoría es... Um, no es por religión o opinión política, sino que es porque corren peligro de, de, la, de una persona tercera, que, es, que no es parte del gobierno. Entonces, tienen que, en esa situación, comprobar que el gobierno no tiene la capacidad o no quiere ayudar a las personas que corren ese peligro. Que es algo que hace el proceso de asilo para las personas de Centroamérica huyendo. Uh, les, les hace el proceso un poco más difícil.
0: ¿En qué consiste ese proceso, abogada? Es decir, ¿qué pasa cuando los migrantes llegan a la frontera? ¿Son detenidos en México o en los Estados Unidos?
2: Bueno, por ejemplo, si las personas llegan a un puerto de, de los Estados Unidos, tienen el derecho de pedir asilo. Y uh, hasta... Más recién, uh, aunque no cruzaran por un puerto de, de entrada, si cruzaban a los Estados Unidos, tenda, también el, tenían el derecho de pedir asilo. Claro, con esta nueva decisión del presidente, eso es lo que están cortando. Y aunque estemos en, en peleas en corte, uh, peleando esa decisión por ahorita, ese es el proceso, tienen que cruzar por un puerto de entrada para poder pedir el asilo. ¿Qué
0: pasa? ¿Hay un, una entrevista inmediatamente? Sí.
2: El proceso empieza con una entrevista preliminar que se llama uh, Credible Fear, uh, eh, Miedo Creíble, uh, y ahí la persona tiene una entrevista con un oficial de inmigración que le hace varias preguntas para como a, a ver si pueden tener un reclamo a asilo. Por ejemplo, si um, alguien llega y dice que están huyendo por alguna razón, que algunos les van a hacer preguntas como para determinar si esa razón es re verdadera o creíble. Por eso se llama <ríe> miedo creíble. Uh, entonces, ese oficial es el que determina um, si esa persona puede pedir asilo, um, de entrar a pedir asilo. Uh, y muchas veces, si no pasan esa primera entrevista, entonces pues, recurren al proceso de deportación inmediato. Uh
0: -huh. Y si pasa la entrevista, ¿qué pasa?
2: Entonces tienen la oportunidad de seguir con, dependiendo del el tipo de persona, si es un menor de edad, todos van a pasar con un uh, juez de inmigración. Los jóvenes, la diferencia es de que ellos pueden, su aplicación es sometida a la agencia de, de inmigración, que es USCIS, uh, es la agencia de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos quien hace la entrevista preliminar, que es uh, la entrevista de asilo con un oficial de inmigración y de, esa persona puede determinar si uh, el joven obtiene asilo. Si no, el oficial no le da asilo en ese momento, refieren el caso a un juez que otra vez puede revisar el caso y decidir si el joven recibe asilo. La diferencia con los adultos es de que ellos directamente van con un juez, entonces solo tienen una, una manera de comprobar su caso.
1: Y abogada haciendo un poquito más de énfasis en lo que pasó el pasado, este 9 de noviembre, la administración del presidente Donald Trump dio a conocer una nueva proclamación eh, mm -hmm. indicando que quienes entren a los Estados Unidos de manera ilegal pues no podrán ser elegibles para solicitar asilo. ¿Cómo afecta esto a los inmigrantes y si nos puede explicar más o menos en qué consiste el cambio y cuál es la diferencia con la política anterior?
2: Bueno, esta es una diferencia muy grande uh, comparado uh, a lo que ha sido el proceso normal de asilo. Esto cierra la posibilidad de las personas que entran o están dentro del país de poder pedir asilo. Uh, bajo la ley tienen un año para poder pedir asilo, no importa cómo entraron básicamente Entonces, eso, esta uh, nueva decisión corta la posibilidad de alguien que entró sin entrar por un puerto de entrada. Entonces, si no tuvieron esa entrevista preliminar con un oficial, básicamente no pudieran pedir asilo. Que la diferencia anterior es que si alguien entraba por uh, la frontera sin pasar por un puerto de entrada, podían entrar y pedir asilo con la agencia, que es el proceso que si quieran alguien que es un menor de edad uh -huh. um, no importa si son menores o adultos entonces eso les daría dos oportunidades de poder pedir um, asilo porque primero pasan por la agencia y las personas que la agencia no les otorga asilo, entonces son referidas al, a la corte. Entonces esto, esto corta la posibilidad que las personas que están pidiendo asilo uh, puedan obtenerlo porque la mayoría de personas que pasan por la corte, la, la posibilidad de obtener asilo por un juez es muy baja comparado a la agencia y es... Um, y también depende de eh, a dónde están ubicados y cuál juez les toca. Porque cada juez tiene su... <ríe> uh, no, todos tienen que comprobar la misma cosa, pero cada juez tiene su propia discreción uh -huh. en qué es lo que qué es lo que ven y eh, el proceso de asilo es, es muy uh, tiene bastante discreción a la persona que está haciendo la decisión. Entonces, um, estamos viendo uh, que hay jueces que aprueban casos de asilo 25% de veces, uh -huh. hay unos que aprueban 3% de veces. Y uh, especialmente aquí, en, en Las Vegas, nuestros jueces aprueban de menos de 11% de veces.
0: Justo a unos días de esa orden del presidente Trump, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, entabló una demanda en una corte de San Francisco en contra de esa orden. Uh, la semana pasada, un juez federal bloqueó temporalmente esa nueva política uh -huh. anunciada por la administración Trump buscando restringir uh, el asilo a los migrantes. Uh, y ese martes, el gobierno anunció que uh, apelará ese dictamen ¿Qué significa entonces ese dictamen de juez federal y hasta
2: cuándo está vigente? Bueno, la orden eh, está vigente ahorita. Um, claro, el gobierno tiene el derecho de apelar y tenemos entendido que van a pedir, claro, que um, esa orden no se enfuerce mientras están apelando, uh, que significaría que la decisión de la administración sigue en el lugar y las personas que cruzan ilegalmente no pudieran pedir asilo. Uh, sí, eso depende de, de la corte de, de apelaciones y um, aceptan esa moción de, de um, como cancelar la orden por el tiempo que apelan. Si no aceptan, entonces significa que la orden sigue y uh, el gobierno va a tener que cumplir con la orden y dejar que personas que cruzan aunque no crucen por un puerto de, de entrada, puedan pedir asilo.
0: Este lunes, por ejemplo, el presidente Trump publicó en cuenta de Twitter que México debía regresar a los migrantes a sus países de origen y que si era necesario, los Estados Unidos cerraría su frontera de manera permanente.
1: Así es, precisamente pues las reacciones no solamente se han hecho ver del lado estadounidense, también hemos visto las reacciones de los ciudadanos en Tijuana. Han estado bastantes ciudadanos molestos por estas caravanas, se han manifestado, las han criticado, inclusive han criticado al gobierno mexicano y han pedido la ayuda especialmente en Tijuana. Eh, por eso mismo, después de las manifestaciones y el disturbio que sucedió este domingo, este pasado domingo, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, dijo en su cuenta de Twitter que no se permitirían acciones como esta. La calificó como una acción fuera de la ley. Pues, por su parte, ya sabemos, el presidente Donald Trump defendió las acciones de estos agentes fronterizos diciendo que sus agentes fueron atacados y que el ataque de ellos con gases lacrimógenos fue justificado. También tenemos el próximo presidente electo que ya viene este sábado, ha dicho y ha hecho planes de que se va a reunir con autoridades de Estados Unidos para, para pues trabajar en un plan y ver, ver qué es lo que se va a hacer tanto en México para ayudar a estos migrantes como en Estados Unidos. Por su parte, México también ya deportó a más de 100 Migrantes. Entre estos están incluidos precisamente los migrantes que, pues, trataron de cruzar la valla fronteriza el, el, pasado, el pasado domingo.
0: Y también, Yasmín, uh, el gobierno de, de, de México, algunos oficiales, um, están pidiendo ayuda de los Estados Unidos para Centroamérica, para ayudar, a impulsar empleos y, y inversión, porque la causa para, para muchos migrantes para hacer este viaje es porque condiciones económicas en su país son tan malos y tan, también la violencia y las pandillas y, y la falta de oportunidades. Desde luego hay muchas personas aquí en la Unión Americana que tienen familiares en sus países que podrían estar considerando venir a solicitar asilo. Uh, como abogada de migración ¿qué les podría decir a esas familias que se preparen mejor con sus documentos en sus países o, o que uh, apliquen
2: para residencia en los Estados Unidos? Para las personas que están en su país todavía. Uh, bueno, es, es claro, uh, documentos que puedan comprobar um, lo que, uh, el base por el cual puedan pedir asilo uh, sería importante, uh, especialmente, digamos, si alguien corrió peligro, fueron dañados y um, recurrieron las autoridades, uh, el reporte que hicieron, Um, eso sería muy importante de obtener um, y cualquier cosa que haya pasado con, el, con esa um, ayuda que pidieron, uh, por ejemplo, si las autoridades um, decidieron no ayudar, um, algo que comprobará eso, o si uh, la, las autoridades no pudieron hacer nada por ellos. Uh, la mayoría de personas que estamos viendo, especialmente en nuestro trabajo, es um, uh, mucha gente no recurre a las autoridades porque no se sienten a salvo a hacerlo en su país. Entonces, um, eh, tenemos que comprobar por qué razón uh, no pudieron recurrir a las autoridades y si lo hubieran hecho, si les hubieran ayudado. Entonces, um, hay varias cosas que podemos usar para comprobar eso, incluyendo... Um, cosas que hayan ocurrido entre la familia, um, si hay otras víctimas del de mismo tipo de violencia que um, ocurrió entre la familia o tal vez tienen testigos de lo que ocurrió, uh, entonces pudieran obtener como declaraciones de esos te testigos. Pero sí es importante de que sepan de que asilo no se puede dar nada más por razones económicas, por ejemplo, si solo uh, deciden emigrar uh, porque no pueden obtener trabajo o no hay suficiente trabajo en su país, esa no es una razón por el cual puedan pedir asilo.
0: Hay mucha gente en los Estados Unidos que están diciendo la gente necesita venir legalmente, pero especialmente para la gente que tienen problemas económicas uh, o están experimentando un, eh, violencia en general, pero no específico, uh -huh. um, ¿cuáles son sus opciones? ¿Tienen, ¿Tienen opciones para venir legalmente al país?
2: Uh, no hay muchas, no. La manera número uno para que alguien pueda emigrar es a través de un familiar, uh, especialmente un familiar inmediato, uh, que serían padres, uh, esposos e hijos mayores. Y, y bueno, hay categorías que pueden también uh, emigrar, pero tienen una larga lista de espera especialmente hermanos, uh, que es la um, espera más larga que se lleva de más de 10 años para esa región. Entonces, no hay muchas maneras por el que puedan usar para, para emigrar. Hay ciertas visas que son para trabajadores y esas bajo esta administración han sido disminuidas y uh, varias han sido canceladas. Entonces, uh, sí, no hay... No hay muchas maneras legales a través que puedan llegar a los Estados Unidos si no tienen algún reclamo de asilo.
1: Y abogada, ¿qué está pasando con los migrantes que tengan una causa legítima de asilo? ¿O, o nos podría decir si toda esa situación que actualmente está, estamos eh, pasando, está ocurriendo, ¿podría afectar a esas personas que, que sí tienen una causa legítima de asilo? ¿Los podría afectar todo esto? Bueno, uh,
2: la ley sigue igual, um, así es que lo que tengan que comprobar um, sigue igual. Pero creo que lo que cambia es um, la manera en que los oficiales que están revisando los casos tratan a las personas y claro, eso se puede podemos decir que teniendo caravanas tan, tan grandes puedan cambiar la actitud de los oficiales que están haciendo las entrevistas iniciales y haciendo las entrevistas para determinar si la persona tiene un miedo creíble, ¿verdad? Entonces, en ley no hay un cambio, um, pero en la manera en que se lleva a cabo la ley, um, creo que sí vamos a ver un cambio.
1: Cree Haciendo seguimiento a esta eh, respuesta, ¿cree que se, va, eh, digamos, se van a poner un poco más meticulosos en el sentido de ver exactamente los cada reclamo o investigar más a fondo?
2: Claro que sí, especialmente porque hemos visto a, a la administración específicamente diciendo de que a personas les han dado algo para leer o para decir exacto mm. a los oficiales para pedir asilo, nada más dicen tengo miedo de regresar a mi país y los dejan de entrar. Pues eso es la, no es la verdad. Um, tienen que pasar por la entrevista inicial y... Um, eso no es solo una pregunta, no solo les preguntan tienen miedo, <ríe> no, 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 no queda ahí. Okay? Así es que claro que sí creo que bajo esta administración los oficiales van a tener Ay. más cuidado y um, me imagino que van a ser más meticulosos en, en, en sus preguntas y pueden pedir más comprobantes para decir um, no solo creo lo que me dices, quiero ver algo que compruebe lo que dices.
0: Mm, abogada, ¿qué podría dañar una petición de proceso de asilo? Es decir, ¿qué se debe evitar en una aplicación?
2: evitar Bueno, hay, hay muchas cosas que pueden dañar el, el, uh, una petición de asilo, pero realmente es, eh, ya es di muy difícil para obtener asilo. Así es que por eso hay, hay muchas maneras en que se pueda negar el asilo. Entonces es importante de obtener los comprobantes que se puedan, um, obtener esas eh, eh, um, declaraciones de personas que hagan um, visto lo que pasó o sean testigos de lo que pueda pasar um, porque entre menos documentos, menos comprobantes tengan es lo más difícil que se les hace para poder comprobar um, lo que realmente uh, ocurrió o lo, el peligro que corren entonces um, creo que la mayoría de, de, de casos que he visto en que pierden Um, es, es porque es muy difícil comprobar lo que están diciendo. Si dicen, corre peligro por X razón, um, porque no tenemos um, algo corroborando esa, e ese testimonio, se hace más difícil para enseñarle a un juez o al oficial de inmigración de que realmente existe ese peligro.
0: Anteriormente usted habló del de gran número de, de personas en, en estas caravanas Hay una... Larga espera para especialmente en las cortes uh, porque hay muchos casos de asilo
2: uh, Sí, y también depende de en qué corte están um, por ejemplo en, en nuestra corte aquí en Las Vegas um, estamos viendo a casos que se están programando para principios del de año 2020 entonces eso es lo largo que se tarda para obtener esa audiencia y poder comprobarle al juez que um, que necesitan asilo. Entonces, dentro más largo se se escuche el caso, esas pruebas se pueden, el valor de las pruebas se pueden disminuir. Uh, por ejemplo, si corrían un peligro inminente, porque la persona era menor de edad o porque no tenían alguien con quien recurrir, mientras las cosas cambian en su país, um, eso puede cambiar. Uh, su caso de asilo también porque el juez tiene que ver la situación en el país y um, también llamamos las condiciones del país uh, para ver si ese peligro existe y si va a existir para esa persona especialmente cuando hablamos de personas de Centroamérica, sabemos que el lugar es muy peligroso cada uno de esos países es, está en la lista de países más peligrosos del mundo, pero la violencia general no es una razón por la cual uno puede pedir asilo. Entonces, por eso um, nada más enseñando de que hay pandillas o que hay um, narcotraficantes en el país y um, están causando daño a, a las personas en el país, eso no es uh, suficiente, no es la única prueba que podemos usar para obtener asilo. Entonces, tiene por eso, um, entre más tiempo pasa, eh, la, las pruebas que son individu individuales para las personas como se, di se disminuyen un poco. Um, especialmente si el peligro era porque um, los estaban tratando de reclutar, por ejemplo. Um, que es una de las cosas que estamos viendo may mayormente con los jóvenes. Uh, que es una de las razones que, que huyen porque los están tratando de reclutar, son jóvenes y los jóvenes en esos países los usan de manera para los trabajos que tienen o para uh, hacer delitos, bueno, traerlos adentro de las pandillas y, y crear um, más grande su, su organización. Entonces, um, ese peligro se disminuye mientras más tiempo pasan afuera del país.
1: Así es. Abogada, de verdad, muchísimas gracias por ayudar a la comunidad a entender de qué se trata todo esto que está pasando con respecto al proceso de solicitar asilo en los Estados Unidos. Y gracias también por tomarse este cafecito informativo.
0: Le invitamos a visitar nuestra página en Internet y en Facebook, The Nevada Independent en Español, y descargue gratis todos los programas anteriores de Cafecito con Luz. Gracias por informarse con The Nevada Independent en Español. En nuestro estado, nuestras noticias y nuestra, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado.